2: kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. ta cuộc làm việc với Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu phải quan tâm đến nhà ở cho công nhân lao động. Sang năm tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ hoàn thiện phương thức thi Trung học phổ thông quốc gia trên máy tính. 6,8% là mức tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm nay được Ngân hàng Phát triển châu Á ADB vừa công bố dự báo. Trong phần tin thế giới, Chủ tịch Hạ viện Mỹ thông báo chính thức mở cuộc điều tra luận tội Tổng thống Donald Trump vì vi phạm nghiêm trọng hiến pháp Mỹ. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, cơ quan lập pháp Mỹ tiến hành luận tội một Tổng thống đương nhiệm. Quốc hội Anh hôm nay hoạt động trở lại sau khi tòa án tối cao nước này ra phán quyết khẳng định việc thủ tướng Boris Johnson đình chỉ hoạt động của quốc hội trong thời điểm Anh rời Liên minh Châu Âu đang đến gần là trái luật. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại trụ sở chính phủ. Thủ tướng Xuân Phúc chủ trì cùng các bộ ngành làm việc với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ và Tổng Liên đoàn năm 2018, những nhiệm vụ phối hợp trọng tâm năm 2019-2020. Một trong những nội dung quan trọng được thảo luận là việc triển khai xây dựng các thiết chế công đoàn, nhất là nhà ở cho công nhân. Thủ tướng nhấn mạnh đây không chỉ là nhiệm vụ của Tổng Liên đoàn, mà phải là nhiệm vụ phối hợp của các bộ ngành, đặc biệt là trách nhiệm của các địa phương. Tin của Phóng viên Vũ Dũng.
3: Tại buổi làm việc, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho biết, Tổng Liên đoàn đã phối hợp với các địa phương để triển khai đề án đầu tư xây dựng các thiết chế công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất theo quyết định 6 năm của Thủ tướng Chính phủ. Đến nay đã có 41 địa phương đồng ý cấp từ 1 đến 5 hectare để xây dựng thiết chế cho công nhân và hiện đang triển khai tại hai địa phương và dự kiến quý tư năm nay sẽ bàn giao cho những hộ đầu tiên cho đoàn viên công đoàn tại Hà Nam. Tuy nhiên, những vấn đề mà Tổng Liên đoàn đang gặp khó khăn, vướng mắc đó là Tổng Liên đoàn không thuộc đối tượng được giao đất theo quy định của luật đất đai, hay Ban Quản lý Dự án Thiết chế Công đoàn không thuộc đối tượng của luật Kinh doanh Bất động Sản năm 2014 để ký hợp đồng bán căn hộ theo quy định của pháp luật. Về vốn triển khai, Tổng Liên đoàn đã đáp ứng 30% vốn, còn 70% huy động từ các nguồn hợp pháp khác cũng đang gặp khó khăn về vấn đề này thủ tướng nguyễn xuân phúc chỉ đạo các bộ ngành cần phối hợp với tổng liên đoàn lao động việt nam để tìm nguồn đầu tư các thiết chế cho công nhân
4: quyết luôn là giao cho địa phương thẩm định phê duyệt thủ tục tôi đây, chúng nơi tôi nói với Sở dựng hà nam này, tôi giao cho các ông làm thủ luôn đi tất cả các thẩm định thiết kế kiến trúc quy hoạch giao cho địa phương tôi làm cái đây là cái cây coi như một kết luận về thiết chế là địa điểm đất đai do địa phương buôn bán thì thao bây giờ ông nào có đất thì ông có làm thiết kế công đoàn, không có đất mà ông làm sao mà ông với ông đây, đi mua đất mà mà, mà làm thiết kế công đoàn được. Ông phải có đất, có mặt bằng hỗ trợ giải phóng mặt bằng để nhở công nhân. Nhở công nhân là một cái nhiệm vụ rất quan trọng của các địa phương chứ không phải là chỉ công đoàn không, Ông làm nhở sao rồi? Ông chỉ đạo nhở công nhân rất quan trọng, anh phải lo đất đai và vay ưu đãi. Thì mình giải quyết rốt ráo như vậy thì mới ra cái gói cái thiết kế công đoàn.
3: Thủ tướng cũng yêu cầu sau khi khu nhà ở cho công nhân ở Hà Nam Khánh Thành sẽ giúp kinh nghiệm để triển khai mạnh mẽ trên cả nước, nhất là các địa phương đã bố trí đất. Trong triển khai các thiết chế phục vụ công nhân, Thủ tướng lưu ý phải đảm bảo thiết thực với đời sống của công nhân. Ví dụ như phải có các siêu thị cửa hàng tiện lợi phải bố trí người trực bán hàng, phục vụ người công nhân làm ngoài giờ, ca đêm có thể mua hàng. Đồng thời có những gói ưu đãi hoặc giảm giá đối với các công nhân có thẻ công đoàn đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Phê bình Bộ Y tế cử người đại diện không đúng chức trách dự họp Thủ tướng nhắc lại nhiệm vụ Thủ tướng giao bộ vẫn chưa thực hiện tốt Cụ thể theo báo cáo của Văn phòng Chính phủ tại thông báo số 319 ngày 28 tháng 8 năm ngoái Thủ tướng đã giao Bộ Y tế có giải pháp cụ thể thực hiện chế độ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ngoài giờ hành chính Ngày lễ, ngày nghỉ cho công nhân Báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Đây là kết luận quan trọng để giải quyết vấn đề đời sống của công nhân về sức khỏe Thời gian qua, Bộ Y tế đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc bố trí nhân lực, thiết bị khám chữa bệnh, tuy nhiên vẫn còn nhiều cơ sở khám chữa bệnh chưa triển khai hoặc triển khai chưa tốt do gặp các vấn đề về bố trí nhân lực, cơ sở vật chất, chế độ thanh toán làm thêm giờ. Vấn đề này nhiều cử tri đại biểu Quốc hội đã nêu nhưng vẫn chưa được Bộ Y tế giải quyết thấu đáo nên vừa qua, Ban dân nguyện tiếp tục đưa ra báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 8. Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế khắc phục điều này để thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng trong thời gian tới
2: đoàn đại, đại biểu cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa có chuyến thăm và làm việc tại Vương quốc Tây Ban Nha trước khi dự diễn đàn kết nối Âu Á tại Bruxelles bỉ do Hội đồng Châu Âu tổ chức.
3: Tại các cuộc làm việc với đại diện lãnh đạo Chính phủ Tây Ban Nha, đồng chí Nguyễn Văn Bình cảm ơn Chính phủ Tây Ban Nha đã ủng hộ việc ký kết các hiệp định thương mại tự do và bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và EU gọi tắt là EVFTA, IPA, đề nghị Chính phủ và Quốc hội Tây Ban Nha tiếp tục ủng hộ việc phê chuẩn hai hiệp định này tại nghị viện Châu Âu. Trong cuộc trao đổi với Viện Nghiên cứu Hoàng gia Tây Ban Nha, cơ quan nghiên cứu chiến lược hàng đầu của nước này có trách nhiệm tư vấn cho nhà vua và chính phủ Tây Ban Nha. Đồng chí Nguyễn Văn Bình đã thông tin cho phía Tây Ban Nha về những hành động vi phạm các quyền hợp pháp và chính đáng trong vùng thềm lục địa và đặc quyền kinh tế của Việt Nam ở Biển Đông, đồng thời đề nghị Tây Ban Nha ủng hộ lập trường của Việt Nam trong vấn đề này. Cũng trong chuyến thăm, đồng chí Nguyễn Văn Bình và đoàn công tác đã có cuộc hội kiến với Tổng bí thư Đảng Cộng sản Tây Ban Nha Santiago Romeo và đại diện lãnh đạo Liên minh Cánh tả Thống nhất dự diễn đàn doanh nghiệp Tây Ban Nha và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha.
2: Tại Kazakhstan, Hội nghị Chủ tịch Quốc hội các nước Á-Âu lần thứ tư với chủ đề Đại Á-Âu – Đối thoại tin cậy đối tác đã được tổ chức dưới sự đồng chủ trì của Chủ tịch Hạ viện Kazakhstan Nulan Nikratulin. Chủ tịch Duma Quốc gia Liên bang Nga, Vyacheslav Volodin và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Moon Hee Sang. Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng dẫn đầu tham dự hội nghị. Anh Tú, phóng viên Đài Truyền Việt Nam thường trú tại khu vực đưa tin.
5: Hội nghị Chủ tịch Quốc hội các nước Á-Âu lần thứ tư có sự tham dự của 65 đoàn đại biểu quốc hội, nghị viện các nước Á-Âu và đại diện 14 tổ chức quốc tế, tổ chức Liên nghị viện Về phía Việt Nam, phát biểu tại phiên họp toàn thể, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng khẳng định vai trò của hợp tác đa phương trong khu vực và trên thế giới trong bối cảnh tình hình thế giới đang trải qua những thay đổi nhanh chóng và phức tạp. Bà đánh giá cao chủ đề của hội nghị, đồng thời nêu bật chính sách chủ động và tích cực hội nhập quốc tế của Việt Nam. Bà cũng đã nêu một số đề xuất của Quốc hội Việt Nam phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng đề xuất các nước á âu cần đẩy mạnh liên kết về kinh tế trong khu vực và liên khu vực hợp tác thương mại đa phương toàn cầu thúc đẩy hợp tác á âu trong chuyển giao công nghệ nâng cao năng lực quốc gia nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và thích ứng với những biến đổi mạnh mẽ của thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ tư chú trọng các hoạt động giao lưu văn hóa và nhân dân trong khu vực á âu xây dựng một nền văn hóa đối thoại hợp tác vì hòa bình khoan dung và hòa hợp giữa các nước ủng hộ nỗ lực của các nước Á-Âu xây dựng cơ chế hợp tác nghị viện Á-Âu thành một diễn đàn mạnh mẽ, hoạt động chặt chẽ và hiệu quả, mở rộng các diễn đàn, tổ chức hợp tác lên nghị viện khác trên thế giới như IPU, APPF, IPA, APA nhằm bổ sung và tăng cường hoạt động ngoại giao nghị viện trên thế giới. Sau một ngày làm việc, hội nghị đã bế mạc. Nghị viện các nước tham dự đã thông qua tuyên bố hội nghị, khẳng định vai trò quan trọng của nghị viện các nước A-Âu trong việc duy trì hoạt động liên kết khu vực nhằm bảo đảm quan hệ đối tác toàn diện trên cơ sở tôn trọng sự bình đẳng và tính tới lợi ích chung. Cùng ngày, bên lề hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã có cuộc tiếp xúc song phương với Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Moon Hee Sang.
2: Sáng nay tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp với Hội đồng Giáo dục Quốc gia về công tác thi cử. Các đại biểu đề nghị cần phải cải tiến nội dung đề thi theo hướng đánh giá được năng lực của học sinh, thay đổi cách tổ chức kỳ thi và sớm áp dụng công nghệ thông tin trong tổ chức thi nhằm ngăn chặn tiêu cực trong thi cử. Phản ánh của phóng viên Phương Thoa.
3: Theo Bộ Giáo
6: dục và Đào tạo, Bộ đang xây dựng lộ trình đổi mới kỳ thi trung học phổ thông quốc gia giai đoạn 2021-2025, có những điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế và đặc biệt là hoàn thiện phương thức thi trên máy tính theo đó bộ giáo dục đào tạo chỉ đạo chung gồm ban hành quy chế ra đề thi thanh kiểm tra giám sát chủ trì tổ chức chấm thi bài thi trắc nghiệm ủy ban nhân dân các địa phương chịu trách nhiệm tổ chức kỳ thi tại địa phương các cơ sở giáo dục đại học tham gia các khâu thanh tra kiểm tra giám sát các khâu trong quy trình tổ chức kỳ thi tổ chức chấm thi và phúc khảo bài thi ông mai văn trinh cục trưởng cục quản lý chất lượng bộ giáo dục và đào tạo cho biết
7: thì năm 2020 chúng ta vẫn tiếp tục ổn định như 2019, nhưng đây cũng chính là giai đoạn chúng ta phải đẩy nhanh cho cái việc chuẩn bị cho giai đoạn 21-25. Tiếp tục nâng cấp và hoàn thiện cả về số lượng, cả về chất lượng của ngân hàng câu hỏi để có thể sẵn sàng tổ chức thi trên máy tính. Cái thứ hai là chúng ta phải chuẩn bị cái hạ tầng về công nghệ thông tin. Mục tiêu của chúng tôi thì hiện nay Bộ trưởng cũng quyết lực chỉ đạo làm sao là chúng ta chuyển đổi cái này càng sớm càng tốt. À, thế còn về mặt nội dung thi, chúng tôi chỉ có một cái điều chỉnh đặc dự kiến. Đấy là hai cái bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên và khoa học xã hội và chúng ta chấm tổ chức nó thành các cái đầu điểm riêng biệt như vậy thì chúng tôi sẽ cấu trúc lại cái câu hỏi của các bài thi tổ hợp này theo cái hướng giảm số lượng câu hỏi nhưng vẫn bảo đảm cái độ phân hóa.
6: Tại buổi làm việc, nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng nếu vẫn thi theo kiểu ra đề như hiện nay, giáo viên chỉ ra được đề kiểm tra kiến thức chứ khó đánh giá năng lực của học sinh. Đối với kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, các trường đại học có thể dựa vào kỳ thi để tuyển sinh, nhưng để phân loại tuyển sinh thì các trường đại học, cao đẳng nên có tổ chức kỳ thi. Để tuyển học sinh, các đại biểu đề nghị cần cải tiến nội dung đề thi theo hướng đánh giá được năng lực của học sinh thay đổi cách tổ chức kỳ thi và áp dụng công nghệ thông tin trong tổ chức thi nhằm ngăn chặn tiêu cực trong thi cử Giáo sư tiến sĩ Phạm Tất Rong Phó Chủ tịch Hội Khuyến Học Việt Nam nêu ý kiến
8: Tôi cho rằng từ năm 2021 đi, mà mình vẫn thi như này là mình là khẩu với một cái nền giáo dục số hóa mang tính mở với một cái giáo dục mà luôn luôn tiếp cận được với những Kết quả kết nối công nghệ của cái cách mạng công nghiệp thì chắc chắn chúng ta không thể thi như thế này. Mà chúng ta hoàn toàn có thể thi theo một hình thức. Thi xong vừa học sinh có thể vừa trả lời câu hỏi xong là máy nó chấm xong rồi. Không phải tổ chức chấm nữa. Mà nếu làm được như thế thì ta có một cái ngân hàng câu hỏi và học sinh có thể chọn câu hỏi trên máy tính để thi. Nhưng mà muốn làm như thế thì phải chuẩn bị từ bây giờ. Làm cái này mất cơ sở với chết cái này độ 3 năm thì phải là chuẩn bị từ bây giờ.
2: Cũng liên quan đến vấn đề giáo dục như Đài Tiếng Nói Việt Nam đã đề cập trong chương trình thời sự gần đây về những bất thường trong thuyên chuyển giáo viên tại huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, gây bức xúc trong cán bộ giáo viên và dư luận. Tại cuộc làm việc với phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Yên Định thừa nhận huyện đã mắc khuyết điểm cho công tác thuyên chuyển, điều động giáo viên, nhưng khó khắc phục ngày được. Ghi nhận của Sĩ Đức, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Rất
4: nhiều bất thường trong công tác thuyên chuyển điều động giáo viên tại huyện Yên Định đã được phóng viên Đài Truyền Nói Việt Nam điều tra làm rõ. Cụ thể là việc thuyên chuyển điều động giáo viên tại huyện Yên Định đã làm trái quy định 9656 Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc bố trí sắp xếp điều động cán bộ giáo viên. Không đúng quy định của chính Ủy ban nhân dân huyện này trong điều động thuyên chuyển giáo viên, gây bức xúc đối với cán bộ giáo viên và dư luận. Huyện ủy Yên Định đã có công văn yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện ủy Yên Định ra soát, kiểm tra và báo cáo Bí thư huyện ủy trước ngày hai mươi tháng chín nhưng đến hôm nay là hai mươi bốn tháng chín vẫn chưa có báo cáo. Hôm qua ngày hai mươi ba tháng chín, ủy ban nhân dân huyện yên định đã mời giáo viên có đơn thư lên làm việc lần thứ hai. Nếu như lần thứ nhất chưa tìm được tiếng nói chung, thì trong buổi làm việc lần thứ hai, đồng chí lưu vũ lâm chủ tịch ubnd huyện yên định đã cầu thị lắng nghe và ghi nhận kiến nghị của giáo viên, hứa sẽ bố trí sắp xếp trước tháng 11 một năm hai nghìn chín. Về vấn đề năm học hai nghìn không chín hai nghìn hai mươi đã bắt đầu được gần một tháng nhưng vì cho rằng huyện ra quyết định điều động trái quy định, một số giáo viên chưa nộp quyết định và nhận nhiệm vụ tại đơn vị mới khiến cho các trường này chống giáo viên. Nếu như quan điểm của ông Lê Xuân Thành, phó chủ tịch ubnd huyện yên định cho rằng cần xử lý thầy cô giáo vì đang chống lệnh của huyện, thì ông Lưu Vũ Lâm, chủ tịch ubnd huyện yên định lại cho rằng cách làm đó là máy móc, chưa thấu tình đạt lý. Năm trường hợp này thì anh Thành thì anh,
9: anh hơi máy móc, tức là vẫn dây quyết máy móc tức là yêu cầu là các cô nhập quyết định lãnh lương đấy, xong rồi xem với xem xét. Này, nhưng thực ra là nếu như mà mình mà làm sai thì mình phải dừng giải quyết ngay chứ đừng công phệ máy móc như thế. Thì hôm qua thì năm trường hợp này thì thấy người ta kiến nghị là là phần lớn là luôn cái thỏa đáng. Vậy mình đồng ý ngay thì sắp xếp. Đặt vấn đề về việc huyện yên định
4: đã bất ngờ thu hồi và thay đổi 20 quyết định chỉ sau 10 ngày ký ban hành, ông Lưu Vũ Lâm cho rằng. Sau khi ban hành quyết định thì một số giáo viên đã thống nhất hoán đổi cho nhau theo nguyện vọng của họ và huyện đã xem xét. Thế nhưng trước đó thì lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo huyện Điên Định lại cho rằng do ban hành quyết định sai nhầm ngày tháng. Trả lời câu hỏi của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam về việc sau khi nhận ra khuyết điểm huyện sẽ khắc phục những sai sót trong điều động thuyên truyền giáo viên như thế nào, ông Lưu Vũ Lâm cho rằng rất khó đáp ứng ngay được.
9: Ô thì có thời gian chứ bây giờ đang học rồi bây giờ ổn định bây giờ muốn thì thủy lại thì phải đều một người đi chứ không phải nói được ngày đâu bây giờ ta đang lứa lớp rồi bây giờ anh cũng chia sẻ tôi là bây giờ là ổn định rồi qua lớp rồi bây giờ phải giả soát lại điều một người đi thì anh thủy biết thế cho nên rồi dục chứ không phải là cái máy không phải con người máy đâu mà bốc một ngày được.
4: Ông Lâm cũng khẳng định là quan điểm của huyện là cầu thị sai thì sửa đảm bảo quyền lợi cho học sinh và giáo viên. Sẽ tiếp tục xem xét và phải kiểm điểm đối với những trường hợp sai phạm theo mức độ tham yêu và quyết định. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin đến quý vị.
2: Xin chuyển sang một thông tin kinh tế đáng chú ý. Sáng nay, Ngân hàng Phát triển châu Á công bố tập nhật tình hình phát triển kinh tế Việt Nam năm 2019, trong đó dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong năm nay đạt ở mức 6,8%. Phóng viên Bảo Ngọc thông
10: tin.
11: Báo cáo cập nhật triển vọng phát triển châu Á của ADB chỉ ra rằng, mặc dù tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội có chậm lại trong nửa đầu năm 2019, song Việt Nam vẫn duy trì mức tăng trưởng như dự báo trước đó trong năm nay và năm sau. Ngân hàng phát triển châu Á ADB vẫn duy trì dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam ở mức 6,8% trong năm nay và giảm nhẹ 6,7% vào năm 2020. Dự báo lạm phát được điều chỉnh giảm từ 3,5% xuống 3% trong năm nay và từ 3,8% xuống 3,5% vào năm 2020. 6 tháng đầu năm cũng cho thấy những tiến triển của hệ thống ngân hàng. Tỷ lệ nợ xấu được giảm từ 2,1% tháng 6 năm 2018 xuống 1,9% vào tháng 6 năm nay. Ngoài ra, mục tiêu của chính phủ đề ra cho tất cả các ngân hàng đáp ứng yêu cầu đủ vốn theo Basel II vào năm 2020 cũng đạt được tiến độ nhất định, ông Eric Sigwick, giám đốc quốc gia của ngân hàng ADB tại Việt Nam cho biết.
12: Mặc dù tăng trưởng xuất khẩu bị chứng lại do xung đột thương mại leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc kéo theo sự sụt giảm của thương mại toàn cầu, nền kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng mạnh nhờ cầu nội địa tiếp tục gia tăng và dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài được duy trì. Triển vọng về tiêu dùng trong nước tiếp tục duy trì, được hỗ trợ bởi sự gia tăng thu nhập, mở rộng việc làm và lạm phát duy trì ở mức thấp. Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
2: tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Trung Du và miền núi phía Bắc đến năm 2020. Phần ánh của phóng viên Hà Nam.
1: Sau 15 năm thực hiện nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ, các chỉ tiêu về thị trường lao động giải quyết việc làm cơ bản hoàn thành tốt theo kế hoạch đặt ra, Tỷ lệ nghèo các tỉnh vùng Trung Du miền núi phía Bắc giảm từ 38,72% năm 2005 xuống còn 15,82% năm 2018. Tỷ lệ nghèo ở các huyện nghèo giảm bình quân 5,5% một năm, các xã nghèo giảm bình quân từ 3 đến 4% một năm. Đến hết năm 2018, toàn vùng có 7 huyện thoát nghèo và được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. 72 xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi trong khu vực đạt chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên, vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ vẫn là vùng điều kiện kinh tế xã hội khó khăn nhất cả nước. Tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số chiếm cao, có tỉnh 99% hộ nghèo là dân tộc thiểu số như Hà Giang, Cao Bằng, Lai Châu. Ông Triệu Văn Lạng, trưởng ban dân tộc tỉnh Lạng Sơn, nêu thực tế ở địa phương.
4: Về công tác xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm và an sinh xã hội thì cái tỷ lệ giảm nghèo từ năm 2015 29,95% đến năm 2018 thì 15,83%. Nhưng trong đồng bào dân tập kiểu số cái tỷ lệ nghèo rất là cao, hiện nay là chiếm đến 94% có lẽ so với cái nghèo trong toàn tỉnh. Đấy.
1: Mục tiêu, đến năm 2030, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt từ 70 đến 75%, tỷ trọng lao động trong khu vực nông nghiệp giảm còn 45 đến 50%. Giai đoạn 2025 đến 2030, phấn đấu nâng quy mô tuyển sinh đạt trên 4,6 triệu người mỗi năm ít nhất 85% người học có việc làm hoặc có năng suất thu nhập cao hơn sau đào tạo. Ông Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết.
4: Đối với đồng bào dân tộc Trung du miền núi khu vực phía Bắc, hiện nay đó là theo cái quan điểm chủ trương của Đảng Nhà nước là chúng ta phải ổn định dân cư để đảm bảo các mục tiêu là phát triển kinh tế xã hội, mục tiêu an ninh quốc phòng và mục tiêu văn hóa xã hội. Tuy nhiên, vùng này là một trong những cái vùng rất là khó khăn. Dứt khoát là phải vươn lên để thoát nghèo. Thì bây giờ nhiều giải pháp thì có giải pháp là đào tạo, nghề, rồi gắn việc làm và chắc chắn một điều, dịch chuyển lao động của đồng bào, kể cả lao động ra nước ngoài, để mang nguồn kinh tế, cái nguồn thu nhập trở về địa phương, trở về gia đình để phát triển.
2: Vào lúc 7 giờ, 40 phút sáng nay, một vụ tai nạn đường sắt xảy ra trên đường sắt Bắc Nam, đoạn qua xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, làm 4 toa tàu trật khỏi đường dây, một ô tô tải biến dạng, lái xe phải vào viện cấp cứu. Hiện tuyến quốc lộ 1A đã thông xe, tuy nhiên tuyến đường sắt Bắc Nam đoạn qua huyện Diễn Châu vẫn chưa thể lưu thông. Tin của phóng viên Quốc Khánh.
4: Xe ô tô tải mang biển kiểm soát 37C24231 lưu thông trên quốc lộ 1A thuộc địa bàn xã Diễn Trường. Để rẽ về xã Diễn Đoài, khi đang băng qua đường sắt thì bị tàu hàng chạy theo hướng Nam Bắc lao tới tông phải. Cú đâm mạnh khiến bốn toa tàu hàng bị lật và chặt khỏi đường dây. Trong đó một toa lật chắn ngang phần quốc lộ 1A hai toa lật xuống ruộng còn một toa nằm bên mép đường dây vụ tai nạn khiến chiếc xe tải bị biến dạng tài xế xe tải bị thương nặng mắc kẹt trong cabin được người dân hỗ trợ đưa ra ngoài chuyển đi cấp cứu tại bệnh viện trung tá võ thế quyền phó trưởng công an huyện diễn châu cho biết nguyên nhân ban đầu được xác định do lái xe thiếu quan sát khi đi qua đường dây hiện lực lượng chức năng đã giải tỏa toa tàu chắn ngang quốc lộ 1 và đã thông đường còn một toa tàu đang chắn ngang đường dây và đang tiếp tục được giải tỏa phấn đấu đến trưa nay thì sẽ thông đường Bắc Nam. Bây giờ đường sắt còn một toa xe nó hỏng, nên đường lái cho nên là phải cửu ra khỏi vị
13: trí đường lái và sửa chữa lại đường sắt thì sẽ lưu thông được. trong cái sáng hôm nay,
4: khi đó mới sau mới sao phải lưu thông được.
2: Và trước khi chuyển sang các tin tức quốc tế đáng chú ý là những thông tin về thời tiết, xin mời biên tập viên Ngọc Trinh.
14: trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ yếu nên thời tiết vùng các tỉnh bắc bộ vẫn còn lạnh về đêm và sáng sớm nhưng do đặc trưng của khối không khí lạnh khô và cường độ yếu ở thời điểm đầu mùa nên ban ngày trời nắng và nhiệt độ tăng lên nhanh tranh lệch rất lớn giữa đêm và ngày cụ thể tại các tỉnh tây bắc bộ Đông Bắc Bộ, nhiệt độ ban đêm có nơi xuống đến 16 độ C, nhưng ban ngày trời nắng, nhiệt độ có thể lên tới 29 đến 32 độ C. Còn tại Hà Nội, nhiệt độ ban ngày có thể lên tới 30 đến 33 độ C, nhưng ban đêm nhiệt độ giảm xuống ngưỡng 20 đến 23 độ.
2: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Dạng sáng nay theo giờ Việt Nam, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi thông báo, cơ quan lập pháp này đã chính thức mở cuộc điều tra luận tội Tổng thống Donald Trump vì vi phạm nghiêm trọng hiến pháp Mỹ. Đây là lần hiếm hoi trong lịch sử cơ quan lập pháp Mỹ tiến hành luận tội một Tổng thống đương nhiệm. Quyết định này đã ngay lập tức gây phản ứng mạnh trong dư luận Mỹ, kể cả chính giới và người dân nước này. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
15: Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi cho biết sẽ thúc đẩy một cuộc điều tra nhằm tiến hành luận tội chính thức Tổng thống Trump với cáo buộc ông lạm dụng quyền lực để làm tổn hại uy tín một đối thủ chính trị, ông Joe Biden. Quyết định của Đảng Dân Chủ ngay lập tức khiến chính trường Mỹ dậy sóng. Nhiều thành viên Đảng Dân Chủ ủng hộ quyết định này, song Đảng Cộng Hòa lại kiên quyết phản đối. Trong một phản ứng mới nhất, lãnh đạo Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện Kevin McCarthy tuyên bố không ủng hộ mở cuộc điều tra.
10: She cannot decide unilaterally what happens here.
16: Bà Nancy không thể đơn phương đưa ra quyết định. Họ đã từng muốn điều tra Tổng thống trước khi ông ấy đắc cử. Công việc của chúng ta là chú trọng đến người dân Mỹ, làm cho ngày mai tốt đẹp hơn. Công việc của chúng ta là thực hiện các hoạt động tư pháp, chứ không phải tiếp tục điều tra một thứ gì đó đã qua khi bạn không thể tìm lý do để luận tội Tổng thống. Tổng
15: thống Mỹ Donald Trump cũng đã lên tiếng chỉ trích quyết định của Đảng Dân Chủ. Tổng thống Trump thừa nhận, Ông có đề cập đến ông Biden trong cuộc hội thoại với Tổng thống Ukraine, xong không phải như cáo buộc của Đảng Dân Chủ và sẵn sàng công khai bản ghi chép cuộc gọi trên.
16: Đó chỉ là một cuộc săn phù thủy, cuộc săn phù thủy tồi tệ nhất trong lịch sử. Điều này không có lợi gì cho đất nước cả. Nước Mỹ đã có một nền kinh tế vững mạnh nhất từ trước đến nay. Chúng ta cũng có tỷ lệ thất nghiệp phù hợp thấp nhất trong lịch sử.
15: Quyết định luận tội Tổng thống cũng nhanh chóng nhận được sự quan tâm của người dân Mỹ, có những ý kiến ủng hộ, xong cũng có không ít ý kiến phản đối, một số người dân nói.
16: Tôi nghĩ họ nên luận tội ông ấy. Đây là một vấn đề pháp lý mà họ cần theo đuổi. Ông ấy đã vi phạm điều khoản của hiến pháp. Tôi hy vọng họ sẽ làm điều đó. Tôi cho rằng việc luận tội thật là lực cười. Hãy điều hành chính phủ đi. Hãy làm cái gì mà bạn được mong đợi cần phải làm. Ông ấy là
2: tổng thống và mọi người cần hợp tác với nhau. Các nghị sĩ Anh hôm nay sẽ trở lại quốc hội làm việc sau khi tòa án tối cao Anh ra phán quyết khẳng định việc Thủ tướng Boris Johnson đình chỉ hoạt động của quốc hội trong bối cảnh thời điểm Brexit, nghĩa là Anh rời Liên minh châu Âu, đang đến gần là trái luật. Thủ tướng Anh đã buộc phải cắt ngắn kỳ họp tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York và trở về nước sớm hơn dự định sau phán quyết này của tòa án tối cao Anh. Phóng viên Quang Dũng, Thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại khu vực Tây Âu đưa tin
12: ngay sau khi tòa án tối cao vương quốc anh ra phán quyết rằng hành động của ông boris johnson là phạm luật và không có giá trị pháp lý thủ tướng anh đã gọi điện cho nữ hoàng anh nội dung cuộc điện đàm không được tiết lộ nhưng chính phủ anh khẳng định rằng các thẩm phán của tòa án tối cao vương quốc anh đã phạm sai lầm khi mở rộng quyền phán xử của mình ra các vấn đề chính trị trước đó ông boris johnson cho biết ông sẽ tôn trọng phán quyết của tòa án tối cao vương quốc anh nhưng không đồng tình với phán quyết đó tin tức phát đi từ chính phủ anh cho biết ông johnson sẽ cắt ngắn lịch làm việc tại new york để sớm bay về nước xử lý tình hình chính trị hiện nay trong lúc này, chính giới Anh bắt đầu thảo luận về việc mở cửa trở lại nghị viện. Chủ tịch Hạ viện Anh John Bercow trong tối ngày 24 tháng 9 tuyên bố Hạ viện có thể hoạt động trở lại ngay trong sáng ngày 25 tháng 9. Thủ lĩnh Công đảng đối lập Jeremy Corbyn cho biết đang liên hệ với các đảng phái khác để buộc ông Johnson phải tuân thủ luật do nghị viện Anh đưa ra cách đây hai tuần, rằng Thủ tướng Anh bắt buộc phải yêu cầu Liên minh châu Âu gia hạn Brexit đến ngày 31 tháng 1 năm 2020 nếu không có thỏa thuận trước ngày 19 tháng 10
2: liên quan đến tiến trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã đề xuất với Liên hợp quốc và các thành viên về ý tưởng chuyển đổi khu phi quân sự giữa hai miền Triều Tiên thành khu vực hòa bình quốc tế.
3: Theo ý tưởng này, khu vực kết nối làng biên giới bản môn điếm và kê sân của hai nước sẽ trở thành một quận hòa bình và hợp tác và biến khu phi quân sự trở thành trung tâm nghiên cứu về hòa bình, gìn giữ hòa bình, xây dựng vũ khí và xây dựng lòng tin. Giải thích về ý tưởng này, ông Moon Jae-in cho biết. Khu phi quân sự giữa hai miền Triều Tiên là một vùng xanh khổng lồ trải dài 250 km từ Đông sang Tây và 4 km từ Bắc xuống Nam. Mặc dù biên giới này là một bằng chứng cho một sự chia cắt không hề mong muốn, nhưng trong thời gian qua, nó đã trở thành một kho báu sinh thái nguyên sơ. Nó cũng đã trở thành một không gian mang tính biểu tượng lịch sử, bao trùm cả bi kịch của sự chia cắt bằng các khu vực an ninh chung, các đồn bảo vệ và hàng rào dây thép gai cũng như là khao khát hòa bình. Tổng thống Moon Jae-in cũng cho rằng khu phi quân sự này là di sản chung của loài người và giá trị của nó phải được chia sẻ với toàn thế giới. Nếu hòa bình được thiết lập giữa hai miền Triều Tiên, Hàn Quốc sẽ hợp tác với Triều Tiên để ghi tên khu phi quân sự như một di sản thế giới của UNESCO.
2: Về tình hình tại Hồng Kông, Trung Quốc, đặc phái viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc tại Hồng Kông, ông Tạ Phong nhấn mạnh khu hành chính đặc biệt Hồng Kông đang phải đối mặt với tình hình nghiêm trọng nhất trong 22 năm qua. Tin chi tiết như sau.
3: Ông Tào Phong kêu gọi những người trẻ tuổi ở Hồng Kông dũng cảm nói không với bạo lực, đoàn kết với mọi tầng lớp trong xã hội để cùng nhau chống lại bạo lực, bảo vệ pháp trị, giữ gìn an ninh, thúc đẩy phát triển, đồng thời tích cực đưa ra giải sách lược để giải quyết các vấn đề xã hội hiện nay như việc làm và nhà ở. Ông nêu rõ tình hình hỗn loạn xảy ra liên tiếp trong hơn 3 tháng qua tại Hồng Kông đã tác động nặng nề đến nền kinh tế và dân sinh, làm sói mòn pháp trị và trật tự xã hội. Nếu tình trạng này tái diễn, khu hành chính đặc biệt này sẽ rơi xuống vực thẳm. Trước đó, trưởng khu hành chính đặc biệt Hồng Kông, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga thông báo chính thức phát động cuộc đối thoại với người dân và bà sẽ tham dự phiên đối thoại cộng đồng đầu tiên vào tối ngày mai. Trong đó, 150 người sẽ được mời dự đối thoại nhằm tìm ra các cách thức giải quyết tình hình hiện nay tại Hồng Kông.
8: Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Thưa quý vị và các bạn, ngày 23 tháng 9 vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành quy định về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức chạy quyền. Quy định đã chỉ rõ rõ hành vi chạy chức, chạy quyền, tám hành vi bao che, tiếp tay cho chạy chức chạy quyền. Quy định điều rõ, cán bộ đảng viên, công chức viên chức có hành vi chạy chức, chạy quyền hoặc bao che, tiếp tay cho chạy chức chạy quyền sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định. Trong trường hợp cán bộ đang công tác nếu bị kỷ luật khiển trách thì sẽ đưa ra khỏi quy hoạch cán bộ, bị cảnh cáo thì sẽ xem xét thôi tham gia cấp ủy thôi giữ chức vụ đang đảm nhiệm đưa ra khỏi quy hoạch cán bộ bị cách chức thì đưa ra khỏi quy hoạch cán bộ bị khai trừ khỏi đảng thì xem xét buộc thôi việc hoặc chấm dứt hợp đồng lao động cán bộ đảng viên và nhân dân kỳ vọng với quy định của bộ chính trị lần này sẽ chấn chỉnh tình trạng không bố trí người thân đảm nhiệm chức danh liên quan đồng thời kỳ vọng với quy định này các hành vi chạy chức chạy quyền hoặc bao che cho chạy quyền sẽ bị xử lý kỷ luật nghiêm minh thậm chí là truy cứu trách nhiệm hình sự ghi nhận của phóng viên Lại Hoa
17: cán bộ đảng viên và nhân dân cho rằng những tiêu cực còn tồn tại trong công tác cán bộ thời gian qua nhất là tình trạng chạy chức chạy quyền kéo theo là chạy tuổi chạy bằng cấp chạy chế độ chạy luân chuyển chưa được ngăn chặn đẩy lùi việc lợi dụng quà cáp dịp lễ tết sinh nhật để chạy chức chạy quyền vẫn còn diễn biến phức tạp dưới nhiều hình thức việc thực hiện các giải pháp chống chạy chức chạy quyền tại nhiều cơ quan tổ chức đơn vị còn hình thức hiệu quả thấp bởi thế dư luận kỳ vọng Quy định 205 của Bộ Chính trị lần này với các mức xử lý, thậm chí phải truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ kiểm soát được quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức chạy quyền. Giáo sư nhà giáo nhân dân Châu Nam Nong, thành viên câu lạc bộ Thăng Long Hà Nội khẳng định:
13: Lâu nay cái việc chạy chức chạy quyền vẫn diễn ra nhưng cái đấu tranh của chúng ta từ cơ sở lên là yếu. Rõ ràng cái quy định như này là tốt. Vì sao? Vì những người người ta định chạy chức chạy quyền người ta một cái suy nghĩ đảng đã quy định rất rõ nếu anh chạy chức chạy quyền thì nghe thì kiến đến phê bình nặng thì có thể bị cút trách nhiệm tử cho nên mình ít nhất cũng là tác động đến những người người ta đã, đã làm cái việc này đừng làm cái này
17: dư luận kỳ vọng vào quy định lần này sẽ hạn chế được tình trạng bố trí những người có quan hệ gia đình như vợ chồng bố mẹ của vợ chồng con anh chị em ruột cùng đảm nhiệm chức danh có liên quan. Trung tướng Khuất Di Tiến, nguyên Tư lệnh binh đoàn Tây Nguyên kỳ vọng, quy định lần này sẽ phá được văn hóa một người làm quan cả họ được nhờ.
4: Thời xưa là như thế đấy, mà đến bây giờ vẫn còn cái đó, cứ ông làm chủ tịch xã thì là con cháu họ hàng anh em vào đấy, kéo người thân bà con anh em mình vào. Nhưng mà cái nữa là kéo những cái người nó bợ đỡ cho mình nó là lợi nhóm nó như đâu nó kéo bè kéo cánh cánh mà nhóm mà như thế là bộ chính trị ban bí thư đã thấy rất rõ cái này rồi mà cái đó làm rất đúng tôi hoàn toàn ủng hộ cái này cần phải làm tuyệt để cái này thì cái bộ máy đảng và chính quyền của mình mới trong sạch được mà phải trị đến nơi đến chốn để làm tuyệt đọc cái này đi
17: Ông Vũ Mão, nguyên chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cũng khẳng định, việc Bộ Chính trị ban hành quy định 2005 là rất cần thiết, nhưng cần phải cụ thể thành những quy định của nhà nước, đề nghị chính phủ, quốc hội nghiên cứu những luật có liên quan để kiểm soát quyền lực, chống chạy chức chạy quyền.
13: Theo tôi đó, ở bên các cơ quan quốc hội đó là cũng phải nghiên cứu vấn đề này và xem là nó liên quan đến luật nào, liên quan vấn đề gì, có cần bổ sung không. Thế rồi bên chính phủ không? các cơ quan chính phủ có trách nhiệm thì phải nghiên cứu cái này tức là tổ chức thực hiện quản lý mà thì như vậy phải xem xem là nó liên quan thế nào, được kể cả các cơ quan tư pháp nữa, tòa án viện kiểm sát nữa thì theo tôi tức là để cái chủ trương quyết định của đảng nó vào cuộc sống là chúng ta phải triển khai đồng bộ.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự Trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếp theo là một số nội dung đáng chú ý khác. Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội chính thức phát ngôn về việc lãnh đạo sử dụng xe công điền sáng. Cộng đồng quốc tế kêu gọi Mỹ và Iran giảm căng thẳng về tiếp tục đối thoại. Sáng nay, Ban chỉ đạo 24 Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ chính sách đối với dân công hòa tuyến. Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Phóng viên Nguyên Nhung đưa tin.
3: Sau 4 năm thực hiện, đến nay toàn quốc đã giải quyết được chế độ với trên 1.170.000 dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, làm nhiệm vụ quốc tế bảo vệ Tổ quốc, đạt 153% so với khảo sát ban đầu. Số tiền chi trả trợ cấp một lần trên 2.500 tỷ đồng. Hiện nay vẫn còn trên 166.000 người đã được kê khai lập hồ sơ nhưng chưa được giải quyết chế độ trợ cấp một lần do còn trong quy trình xét duyệt. Bên cạnh đó, vẫn còn có trường hợp sai sót về đối tượng và trùng chế độ. Từ điểm cầu tỉnh Hải Dương, ông Lương Văn Cầu, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương cho biết, do điều kiện chiến tranh kết thúc đã lâu, hồ sơ giấy tờ bị thất lạc nên còn có tình trạng sai sót và đây cũng là cơ hội cho một số đối tượng lợi dụng nếu cấp xã không chỉ đạo chặt chẽ. bộ đã phát hiện ra một số đối tượng. trước
2: đây tham gia dân quân xã, tỉnh trấn không thuộc đối tượng được của chế độ theo quyết định 290. Nay là chế độ theo quy định 59 bằng việc nhiệm vụ sang là đắp pháo, phát đại vân chế độ
4: 62, nhưng không đúng sang khai theo nếu không thực hiện quy trình xác và liên công khai thông báo sách thì sẽ rất dễ đối
3: phát biểu kết luận hội nghị thượng tướng lê chiêm chỉ đạo Phấn đấu đến hết quý 4 năm nay sẽ cơ bản hoàn thành xét duyệt, chi trả chế độ trợ cấp đối với các đối tượng dân công hỏa tuyến, đảm bảo kịp thời đúng đối tượng. Đối với các địa phương hiện nay còn nhiều đối tượng chưa được giải quyết chế độ. Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị, Ban chỉ đạo cần tăng cường chỉ đạo kiểm tra giám sát việc thực hiện.
2: Đề nghị các
4: đồng chí chúng ta càng về
3: cuối thì càng
4: phải chặt chẽ hơn, cụ thể hơn, không buông
2: lỏng. Cái lãnh đạo, cái chỉ đạo của các cấp, đặc biệt là các tổ công tác, rồi các cái cơ quan chức năng, những người cán bộ trực tiếp làm cái dịch vụ đó, Tăng cường quản lý tên hình, kiểm tra, giám sát, chặt
4: chẽ khâu thân định xét thì hồ sơ ở các cấp, bảo đảm đúng đối tượng, đúng quy trình thực hiện, đầy đủ chặt chẽ về hồ sơ.
2: Sáng nay ông Lê Minh Đức Tránh Văn phòng người phát ngôn của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, việc bà Nguyễn Thị Bích Ngọc sử dụng xe công biển số xanh vào trước 7 giờ 30 phút sáng qua là để thực hiện nhiệm vụ được phân công, tin chi tiết cho biết.
3: Phát biểu của ông Lê Minh Đức được đưa ra sau khi báo chí đăng tải thông tin, hình ảnh bà Nguyễn Thị Bích Ngọc Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã sử dụng xe công đi ăn sáng tại nhà hàng Aroma trên đường Hoàng Minh Giám, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân. Người phát ngôn của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, nghị định số 04 của chính phủ quy định tiêu chuẩn định mức sử dụng xe ô tô thì bà Nguyễn Thị Bích Ngọc thuộc chức xanh được sử dụng thường xuyên một xe ô tô đưa đón từ nơi ở đến cơ quan và đi công tác. Sáng qua, bà Ngọc đi dự họp tại Bộ Tư lệnh Thủ đô được tổ chức từ 7 giờ 30 phút. Bà Ngọc dừng tại nhà hàng Aroma ăn sáng, vì vậy việc bà Nguyễn Thị Bích Ngọc sử dụng xe công biển số xanh trong thời điểm trên là để thực hiện nhiệm vụ được phân công. Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khẳng định, ngoài ra chiếc xe này không sử dụng vào bất kỳ một mục đích cá nhân nào khác.
2: Sáng nay, tại xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, ông Lê Viết Chữ Bí Thư tỉnh ủy Quảng Ngãi đã có buổi đối thoại và công khai xin lỗi người dân địa phương liên quan đến những sai sót trong quá trình triển khai dự án nhà máy xử lý rác thải MD. Phản ánh của nhóm phóng viên Hoài Nam và Phương Cúc tại miền Trung
9: bí thư tỉnh ủy quảng ngãi lê viết chữ nêu ra những sai sót trong quá trình thực hiện dự án đó là khoảng cách từ nhà máy đến các hộ dân gần nhất chưa đúng quy định chưa thực hiện đúng đầy đủ các quy trình lấy ý kiến người dân trong vùng dự án chưa thực sự phù hợp với công tác quy hoạch chưa làm tốt công tác thông tin tuyên truyền để nhân dân biết đồng thuận nhất là chưa giải thích cho người dân biết công nghệ đốt để đảm bảo nhà máy hoạt động trở lại trên cơ sở nhận được sự đồng thuận của người dân ông lê viết chữ đề nghị lập trạm quan trắc nếu đảm bảo các chỉ số về môi trường thì cho hoạt động còn không thì phải đóng cửa ông Lê viết chữ, bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi chân thành xin lỗi người dân xã Phổ Thành và nhận trách nhiệm của người đứng đầu tỉnh Quảng Ngãi.
4: Với trách nhiệm là bí thư tỉnh ủy, tôi nhận trách nhiệm về những sai sót trong quá trình thực hiện dự án MD và chưa giải quyết kịp thời những bức xúc chính đáng của bà con nhân dân xã Phổ Thành trong thời gian vừa qua. Tôi thành thật xin lỗi và mong bà con cùng bàn bạc, bà thảo luận tìm giải pháp hợp lý bảo đảm môi trường sống trong lành, xã hội ổn định, nhân dân đồng thuận cùng chung sức đồng lòng xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh, nhân dân ấm no hạnh phúc.
9: Việc nhà máy xử lý rác thải MD hoạt động trở lại hay đóng cửa vẫn còn những ý kiến trái chiều. Có ý kiến cho rằng sự vào cuộc của chính quyền địa phương quá chậm, chưa nắm bắt tâm tư nguyện vọng của bà con. Ông Bùi Tới, người dân địa phương đề nghị: "Bây giờ còn xin giải lên lên này đó, chưa gọi cầu, thì tôi đề nghị các cấp này. phải giải quyết căn cơ tạm thời giữ dân đó." Còn ông Lý Thành Công thì mong muốn nhà máy sớm hoạt động trở lại. Quan điểm của tôi là cho nhà máy vận hành trở lại để nhằm
13: giải quyết rác thải tồn đọng và rác thải hàng ngày là nghiêm trọng hơn, bức xúc hơn. Tình hình rác thải hiện nay nó nguy ngập, đe dọa trường sống và của nhân dân không vô thạnh. Cái đó là nguy hiểm, bệnh dịch tá ở trong thái là nguy hiểm chết người gan lọt.
2: Tiếp tục thông tin về việc khắc phục hậu quả vụ cháy tại công ty dạng đông, theo ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các đơn vị đã thu gom vận chuyển ra ngoài được gần 160.000 kg sắt thép và phế liệu. Cũng liên quan đến việc khắc phục hậu quả của vụ cháy này thì bệnh viện phụ sản Hà Nội cho biết là từ nay đến ngày 21 tháng 10 tới sẽ tổ chức chương trình khám sàng lọc miễn phí trước sinh và sau sinh cho người dân tại phường Hạ Đình và Thanh Xuân Trung. Tin cho biết.
3: Các đơn vị huy động hơn 100 cán bộ chiến sĩ, công nhân với hàng chục phương tiện chuyên dụng làm việc liên tục để bốc xúc vận chuyển phế thải, chất tàn dư sau cháy để đưa đến nơi xử lý theo quy định. Sau đó các đơn vị lực lượng chức năng đã sử dụng hóa chất chuyên dụng giải trên bề mặt nhiễm chống lan tỏa phun hóa chất lên vật liệu đồng thời tổ chức phun tẩy mặt bằng công ty Uralkom 10 đã sử dụng xe chuyên dụng chở phế thải nguy hại được cấp phép của bộ tài nguyên và môi trường để đưa phế thải xử lý đến bãi dự kiến công việc thu gom vận chuyển phế thải sau vụ cháy tại công ty cổ phần bóng đèn phích nước dạng đông sẽ kết thúc vào đầu tháng 10 tới. Trong khi đó, Bệnh viện phụ sản Hà Nội thông tin cho biết sẽ triển khai xét nghiệm cho các thai phụ tại hai phường Hạ Đình, Thanh Xuân Trung từ nay đến ngày 21 tháng 10 tới. Các bé sơ sinh nếu chào đời tại Bệnh viện phụ sản Hà Nội cũng sẽ được miễn phí khám sàng lọc. Người dân muốn đăng ký khám cần gọi điện đến Tổng đài 19006922 bấm phí không để được tư vấn hướng dẫn.
2: Liên quan đến vụ án công ty cổ phần địa ốc Alibaba, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết là tính đến ngày hôm qua thì cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố đã tiếp nhận hơn 900 đơn của các cá nhân tố cáo hành vi lừa đảo của công ty này với số tiền bị chiếm đoạt là hơn 500 tỷ đồng. Sáng nay phiên tòa xét xử vụ án buôn bán thuốc ung thư giả xảy ra tại công ty VN Pharmacma tiếp tục phần xét hỏi đối với các bị cáo là Bùi Ngọc Duy, nguyên trưởng phòng nghiên cứu và phát triển, Hoàng Trúc Vi, nguyên nhân viên Phòng Nghiên cứu và phát triển Phạm Quỳnh Trang nguyên nhân viên công ty Hàng hải quốc tế HNC để làm rõ quy trình làm giả hồ sơ xin nhập khẩu thuốc ung thư H Capital 500 mg. Tại tòa các bị cáo thừa nhận hành vi như cáo trạng đã truy tố. Tin của phóng viên Xuân Nga và Việt Đức thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
18: Sau thỏa thuận giữa Võ Mạnh Hùng nguyên giám đốc công ty Hàng hải quốc tế HVC và Nguyễn Minh Hùng, cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty VN VNPACMA về giá mỗi vị thuốc ung thư H-capita 500mg thì cường chuyển hồ sơ kỹ thuật cho Hùng. Tuy nhiên, do thiếu tiêu chuẩn và phương pháp kiểm nghiệm thuốc nên Hùng yêu cầu cấp dưới thê dược sĩ Phạm Văn Thông hoàn thiện. Bộ hồ sơ chuyển sang cho dược sĩ Phạm Văn Thông bao gồm giấy chứng nhận lưu hành tự do của thuốc H-Capita 500mg, giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc. Trong đó, tên dược phẩm trong thành phần thuốc có sự khác nhau, nhưng dược sĩ không nghi ngờ mà chỉ yêu cầu VN Pharma đổi lại. Dù hồ sơ chuyển sang chỉ có một giấy trắng, không có tên nước sở tại của công ty bán thuốc, nhưng vẫn được dược sĩ lấy làm cơ sở để viết tiêu chuẩn và phương pháp kiểm nghiệm. Sau đó, tài liệu này được đóng dấu giả của công ty Helix Canada, từ cơ sở này, VN Phạt Ma hoàn thiện bộ hồ sơ kỹ thuật sinh Cục Quản lý Dược Bộ Y tế được nhập khẩu H-Capita 500mg. Cũng tại phiên tò sáng nay, bị cáo Bùi Ngọc Ghi khai VN Phạt Ma có khoảng 10 con dấu của các công ty nước ngoài. Khi Nguyễn Minh Hùng bị bắt thì bị cáo đã được cấp trên chỉ đạo vứt bỏ.
2: Trong tuần lễ bảo vệ tê giác đang diễn ra thì nhiều quốc gia trên thế giới đã tổ chức các hoạt động kỷ niệm nhằm nâng cao nhận thức về vấn đề bảo vệ loài vật đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng này. Dịp này ghi nhận những thông tin tích cực trong các nỗ lực hồi sinh, bảo tồn quần thể loài trong tự nhiên cả ở quốc tế và Việt Nam. Phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam phản ánh. Thông tin đầu tiên,
13: đó là mới đây các nhà khoa học đã thành công trong quá trình lấy trứng của hai cá thể tê giác trắng phương Bắc cuối cùng còn sống trên trái đất. Sau đó đem thụ tinh nhân tạo nhằm duy trì nòi giống của loài vật này. Đây được đánh giá là một kỳ tích sau nhiều năm nghiên cứu và chuẩn bị. Tại Việt Nam để hưởng ứng trong tháng 9 này, trung tâm giáo dục thiên nhiên đã phát động chiến dịch Việt Nam ơi bảo vệ tê giác trên mạng xã hội cũng như là các hoạt động truyền thông cộng đồng thông qua các buổi triển lãm tại một số thành phố lớn. Lần đầu tiên một phim ngắn truyền thông mang tên Chiến binh nhí bảo vệ tê giác đã cán mốc một triệu lượt xem, giúp lan tỏa thông điệp đến đông đảo cộng đồng. Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên ENV bà Nguyễn Phương Dung chia sẻ về ý nghĩa của bộ phim
15: tê giác thì vẫn đang bị giết hại để phục vụ nhu cầu đến từ sự thiếu hiểu biết của một số người tại Việt Nam và Trung Quốc chính cái nhu cầu sử dụng sừng tê giác thì đã đẩy loài vật này đến bên bờ vực của sự tuyệt chủng và làm gia tăng tội phạm về động vật hoang dã còn cái giá mà chúng ta phải trả chính là cái sự đa dạng sinh học của hành tinh này à, như quý vị cũng biết thì à, Imvi cũng vừa mới ra mắt cái phim ngắn à, chiến binh bảo vệ động vật hoang dã nhí và trong cái phim này thì chàng chiến binh nhỏ tuổi đã quyết định phải hành động để bảo vệ tê giác là vứt chiếc sừng tê giác của bố đi để, à, rõ ràng là sừng tê giác là một vật vô nghĩa nếu chúng không ở trên đầu của một cá thể tê giác còn sống.
13: dịp này nhiều bạn trẻ đã bày tỏ sự quan tâm, trách nhiệm của mình qua những lời nhắn gửi đến sinh vật này.
8: Thì, có ai đó hỏi tôi rằng là sừng tê
16: giác có thể chữa được các bệnh như bệnh uh, ung thư thì uh, tôi uh, hoàn toàn phản uh, bác về ý kiến này. Tại vì sao vì chưa có một cái chứng cứ khoa học nào khẳng định rằng sừng tê giác có thể chữa được căn bệnh hiểm uh, nghèo đó chính vì vậy mà cái việc giết hại tê giác à, với cái mục đích để chữa bệnh là hoàn toàn là phi pháp và tôi cũng như gia đình tôi thường xuyên giáo dục con cái mình là bảo vệ không chỉ tê giác mà các loài động vật hoang dã khác để một ngày nào đó thì con
8: cái và con cháu chúng ta sẽ còn được nhìn thấy chúng đi xung quanh chúng ta
13: cùng với hoạt động tuyên truyền công tác thực thi pháp luật tại Việt Nam cũng ngày một nghiêm minh hơn đặc biệt từ sau khi Bộ luật Hình sự sửa đổi có hiệu lực các chế tài xử phạt nghiêm khắc, góp phần răn đe các đối tượng vi phạm. Và cuối năm ngoái, đối tượng Võ Xuân Đức bị tòa nhân dân quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh tuyên án 7 năm tù vì hành vi buôn bán 7,2 kg sừng tê giác từ Angola về Việt Nam, chính là một ví dụ. Công tác đấu tranh chống tội phạm về động vật hoang dã nói chung và những nỗ lực hồi sinh quần thể tê giác trong tự nhiên nói riêng đang được diễn ra từng ngày tại Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới. Với nhu cầu còn cao và lợi nhuận rất lớn khiến các mạng lưới buôn bán động vật hoang dã có tổ chức vẫn bất chấp luật pháp, bất chấp sự tồn vong của các loài, tiếp tục thực hiện các hành vi phạm pháp. Điều này đòi hỏi nhiều hơn nữa, nỗ lực hơn nữa không chỉ từ các tổ chức bảo tồn,
2: cơ quan thực thi pháp luật mà còn đến từ mỗi cá nhân. Nhằm cứu tê giác và cho chúng cơ hội phục hồi trong tự nhiên, nếu phát hiện các hành động vận chuyển tàng trữ buôn bán các sản phẩm về tê giác, hãy gọi tới số điện thoại đường dây nóng miễn phí là 1800 1522 hoặc cơ quan chức năng gần nhất để thông báo những vi phạm liên quan. Chúng tôi xin tiếp tục cập nhật những thông tin quốc tế đáng chú ý. Sáng sớm nay theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Donald Trump có bài phát biểu tại phiên khai mạc tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 74 tại New York, Mỹ. Tổng thống Donald Trump tiếp tục đề cao chính sách nước Mỹ trên hết, đồng thời đề cập nhiều vấn đề lớn của thế giới. Phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ Thông tin.
19: Mở đầu bài phát biểu kéo dài hơn 20 phút, Tổng thống Donald Trump đã đề cập tới chiến dịch tham vọng của Mỹ nhằm cải tổ thương mại quốc tế. Ông Trump chỉ trích một số quốc gia đã lợi dụng hệ thống thương mại quốc tế để cướp đi việc làm của người dân Mỹ và kiến lập phát thương mại với Mỹ gia tăng. Chính vì vậy, Mỹ quyết định chấm dứt tình trạng bất bình đẳng kinh tế với mục tiêu đạt được thương mại cân bằng và hai bên cùng có lợi. Tổng thống Trump chỉ trích tổ chức thương mại thế giới đã cho Trung Quốc hưởng các ưu đãi đối với một quốc gia đang phát triển, bất kể quy mô kinh tế của nước này. Tổng thống Trump khẳng định sẽ không để các nước khác tiếp tục lợi dụng Mỹ và hệ thống thương mại quốc tế. Ông Trump cũng chỉ trích Trung Quốc khá gay gắt khi cho rằng Trung Quốc đã phá vỡ lời hứa cải cách và vẫn tiếp tục mô hình kinh tế dựa trên các hàng rào thương mại, chính sách trợ giá của nhà nước, thao túng tiền tệ, bán phá giá sản phẩm, chuyển giao công nghệ bắt buộc và đánh cắp sở hữu trí tuệ cũng như các bí mật thương mại quy mô lớn. Tổng thống Trump cũng cho biết chính quyền của ông sẽ hoàn tất các thỏa thuận thương mại mới với Anh, Nhật Bản và một số nước khác một cách công bằng và các bên đều có lợi. Một vấn đề quốc tế lớn khác được ông Trump đề cập tới trong bài phát biểu của mình đó là Iran. Ông Trump nhấn mạnh Mỹ đã áp đặt mức trừng phạt cao nhất đối với Iran và nếu Iran tiếp tục các hành vi đe dọa, các lệnh trừng phạt của Mỹ sẽ không được dỡ bỏ mà sẽ được gia tăng. Liên quan tới Triều Tiên, tổng thống Trump cho biết chính quyền của ông theo đuổi chính sách hòa bình và ngoại giao với Triều Tiên. Một trong những vấn đề quốc tế khác ông Trump đề cập tới đó là tình hình tại Afghanistan. Ông Trump khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác với các đối tác nhằm chấm dứt chủ nghĩa khủng bố và đạt được hòa bình ở Afghanistan. Tổng thống Trump cũng tập trung vào vấn đề di cư bất hợp pháp với việc chỉ trích các chính sách biên giới mở và cho rằng tất cả các quốc gia đều có quyền bảo vệ biên giới của mình.
2: Cũng tại diễn đàn Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đang diễn ra ở New York, nhiều nhà lãnh đạo thế giới kêu gọi Mỹ và Iran đối thoại, nhất là sau khi diễn ra cuộc tấn công nhằm vào hai nhà máy lọc dầu tại Ả Rập Xê út mà Mỹ cáo buộc Iran tiến hành. Trong khi đó, Iran kiên quyết bác bỏ. Biên tập viên Anh Tuấn tổng hợp thông tin.
8: Trong cuộc gặp ba bên với Tổng thống Iran Hassan Rouhani và Thủ tướng Anh Boris Johnson tại New York, Tổng thống Macron cho rằng nếu ông Rouhani rời khỏi Mỹ mà không gặp Tổng thống Donald Trump, thì thật lòng đây là một cơ hội bị bỏ lỡ. Theo Tổng thống Macron, ông đoàn Trump sẽ không đến Iran. Vì vậy, họ cần phải gặp nhau ngay bây giờ. nói về những gì tôi muốn nói. Tôi đã nói về những gì tôi muốn nói. Tôi đã nói
16: về những gì tôi từ lần đầu tiên khi tôi phát biểu tại đại hội đồng này tôi đã đã chia sẻ niềm tin của mình về iran tôi tin rằng chiến lược gây áp lực lên chương trình hạt nhân iran chỉ chỉ có thể dẫn đến sự gia tăng căng thẳng trong khu vực hơn bao bao giờ hết tôi tin tưởng sâu sắc sắc rằng đã đến lúc nối lại các cuộc đàm phán giữa mỹ iran các bên ký kết thỏa thuận hạt nhân và các quốc gia liên quan trong khu vực
8: Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng đã có các cuộc gặp riêng rẽ với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Iran Hassan Rouhani, nhà lãnh đạo Đức cho rằng là phi thực tế khi Iran yêu cầu Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, song bà vẫn hy vọng các bên đối thoại. Trong một dấu hiệu cho thấy hoạt động ngoại giao tích cực, Tổng thống Pakistan Iran Khan tuyên bố sẵn sàng đóng vai trò trung gian hòa giải nhằm góp phần làm giảm nhiệt căng thẳng. Theo ông Iran Khan, một cuộc gặp được kỳ vọng giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Iran có thể làm dịu những căng thẳng hiện nay. Tổng thống Iran Hassan Rouhani nêu rõ, Tổng thống Donald Trump cần khôi phục lòng tin trước khi hai bên có thể tiến hành cuộc gặp song phương. Theo ông, nếu chính phủ Mỹ sẵn sàng nói chuyện, nước này cần phải tạo ra các điều kiện cần thiết.
2: Trong khi đó, quan hệ ngoại giao giữa Australia với Trung Quốc vẫn chưa có dấu hiệu được cải thiện do hai bên còn tồn tại một số bất đồng quan trọng, trong đó có vấn đề liên quan đến công ty viễn thông Huawei của Trung Quốc và trước khi kết thúc chương trình thời sự trưa nay là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao
5: trang tin đầu tư tài chính
0: thưa quý vị và các bạn, trưa nay tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá vàng mua vào ở mức 42.270.000 đồng một lượng và bán ra 42.520.000 đồng một lượng. Giá vàng dòng thăng long của công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức mua vào là 41.750.000 đồng một lượng và bán ra 42.650.000 đồng một lượng. Còn giá vàng thế giới giao ngay đang đứng ở mức 1.522 đô la Mỹ một ounce.
20: Ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ hôm nay ở mức 23.145 đồng đổi 1 đô la, giảm 5 đồng. Còn đa số các ngân hàng thương mại như Vietcombank và BIDV niêm yết quanh mức 23.140 đồng mua vào và 23.260 đồng bán ra. Thưa quý vị và các bạn, còn diễn biến đáng chú ý trên thị trường chứng khoán là nhóm cổ phiếu xây dựng tăng mạnh với kỳ vọng triển khai cao tốc Bắc Nam. Ba sàn thì vẫn đồng loạt giảm điểm. Cụ thể nhóm bất động sản xây dựng giao dịch có phần tích cực với nhiều mã tăng như CII, CTD, HBC, HDG, PC1 và C4G. Tại thời điểm 10 giờ 05 phút thì chỉ số VN Index giảm nhẹ 0,76 điểm xuống 987 điểm, hai NX Index giảm 0,2% xuống 103 điểm và upcom Index giảm xuống 56 điểm. Thanh khoản thị trường ở mức thấp với giá trị khớp lệnh 3 sàn đạt 800 tỷ đồng, khối ngoại hiện bán dòng khoảng 10 tỷ đồng trên toàn thị trường. Đầu tư tài chính
15: biến cơ hội thành hiện thực.
0: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực Thưa quý vị và các bạn Thực hiện thu phí tự động không dừng là một trong những giải pháp đảm bảo thuận tiện và tiết kiệm thời gian chi phí cho người tham gia giao thông Tới nay chỉ còn chưa đầy 3 tháng nữa để các nhà đầu tư dịch vụ và nhà đầu tư BOT trên toàn quốc hoàn thành việc lắp đặt và sử dụng dịch vụ này theo yêu cầu của chính phủ Phóng viên Hà Nho phỏng vấn ông Nguyễn Văn Dưỡng Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần VETC, đơn vị cung cấp dịch vụ lớn nhất hiện nay về tiến độ chung của dự án. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
20: Thưa ông là liên quan đến tiến độ đảm bảo thu phí tự động không dừng theo cái yêu cầu của Chính phủ là đến 31 tháng 12 năm 2019, thì tới nay VETC đã thực hiện để hoàn thành cái mục tiêu này như thế nào?
10: Đến nay trong tất cả các cái trạm thu phí mà thuộc dự án BO1 do VTC là nhà đầu tư Mà VTC trực tiếp đầu tư thì đến nay là gần như tất cả đã được thu phí tự động không dừng Chỉ còn duy nhất một trạm thì nhà đầu tư VTC cùng với nhà đầu tư BOT Đang tiến hành đàm phán để ký kết nốt cái hợp đồng làm cơ sở để triển khai thực hiện đầu tư
20: Vậy thì ông phân tích như thế nào ạ về nhà đầu tư đáp ứng cái tiến độ theo yêu cầu của chính phủ ạ
10: đối với các trạm trong dự án BO1 thì những cái trạm mà nhà đầu tư BO1 đầu tư thì sẽ đáp ứng được yêu cầu của tiến độ trong năm 2019 sẽ sử dụng được toàn bộ thực phí tự động không dừng. Còn ngoài ra thì đối với các trạm nhà đầu tư BOT tự thực hiện đầu tư thì theo như tinh thần chỉ đạo của chính phủ cũng như của bộ thì đến kết thúc năm 2019 thì cũng sẽ phải thực hiện đầu tư xong và nếu như vậy thì nếu các nhà đầu tư BOT thực hiện xong được cái việc này thì có thể nói là đến cuối năm 2019 thì toàn bộ các trạm thu phí sẽ được thu phí tự động không dừng.
20: Thưa ông, để sử dụng được cái dịch vụ này thì cái tính đồng bộ trong kết nối tại các cái trạm BOT và các cái chủ xe như thế nào?
10: Hiện nay thì cái dịch vụ thu phí tự động không dừng đều sử dụng một thẻ e-tag để dán trên các phương tiện giao thông. Thì dự án BO1 và dự án BO2 đều sử dụng thẻ này và sử dụng chung một công nghệ. Do vậy, một xe, một Phương tiện giao thông khi mà dán cái thẻ ATC này thì có thể đi qua được tất cả các trạm thu phí kể cả của BO1 hay của BO2. Điều đó nó sẽ đảm bảo được tính thuận lợi cho khách hàng sử dụng dịch vụ thu phí tự động không dừng này. Tuy nhiên thì cũng có một số những cái điểm nó mang tính chất thời điểm. Ở cái thời điểm này thì các trạm của BO1 thì đã đầu tư xong, các trạm của nhà đầu tư BOT và trạm BO2 thì đang thực hiện đầu tư. Do vậy thì nó cũng xảy ra một cái tình huống là khách hàng khi mà sử dụng dịch vụ thu phí tự động không dừng, dán thẻ, e tag và đi lưu thông qua các trạm thì có những trạm mà đã lưu thông được bình thường và có những trạm đến thời điểm này là chưa lưu thông được.
20: ông ạ xin trân trọng cảm ơn ông.
7: Thưa quý vị và các bạn, chiều qua đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập thứ hai trong đợt tập trung chuẩn bị cho hai trận đấu với Malaysia và Indonesia tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra vào tháng 10 tới. Trong buổi tập này, quân số của tuyển Việt Nam vẫn là 23 trên 33 do thiếu nhóm cầu thủ thuộc biên chế Hà Nội FC tham dự ở FC Cup 2019. Ngô Hoàng Thịnh bị đau mắt cùng các cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài. Tuyển Việt Nam đã đón tin vui khi tiền đạo Nguyễn Anh Đức đã tập luyện bình thường và tiếp tục chạy bộ trong khi toàn đội tập chiến thuật tương về đội trưởng Quế Ngọc Hải sau khi hoàn thành khởi động, được tập riêng cùng với Tô Văn Vũ, Đình Trọng và Phạm Văn Đức dưới sự hướng dẫn của bác sĩ Choi Ju Young. Trong khi đó huấn luyện viên Park Hang-seo chỉ đạo các tuyển thủ U2 Việt Nam ngay phần sân bên cạnh. Sau khi buổi tập của U2 Việt Nam kết thúc, huấn luyện viên Park Hang-seo mới trở lại cùng đội tuyển Việt Nam. Hôm nay là ngày thi đấu cuối cùng của giải bơi vô địch quốc gia 2019 đang diễn ra ở câu lạc bộ bơi lặn thành phố Đà Nẵng. Thành tích được chia đều ở ngày thi đấu thứ 5 của giải, khiến thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa thể bứt phá trên bảng tổng sắp. Trần Duy Khôi vẫn là chủ nhân của tấm huy chương vàng duy nhất mà các vận động viên thành phố Hồ Chí Minh giành được trong ngày hôm qua, khi anh cán đích đầu tiên trên đường bơi 200m hỗn hợp nam. Đây là tấm huy chương vàng thứ tư mà Trần Duy Khôi giành được tại giải năm nay. Bên cạnh đó, anh cũng góp công trong cả hai huy chương vàng đồng đội ở các nội dung tiếp sức, giúp đoàn thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng với tổng thành tích 6 huy chương vàng trong sự cạnh tranh quyết liệt của đoàn chủ nhà Đà Nẵng, Long An và Bình Phước khi cùng có 5 huy chương vàng. Trong các ngày từ 25 tháng 9 đến mùng 6 tháng 10, giải vô địch cờ vua đồng đội toàn quốc tranh cúp TP Banh năm 2019 sẽ diễn ra tại trung tâm dịch vụ thể dục thể thao quận 11 thành phố Hồ Chí Minh với sự tham dự của gần 300 vận động viên xuất sắc. Các kỳ thủ thi đấu đồng đội, tính thành tích theo 4 vận động viên có thứ hạng cao nhất của mỗi đơn vị với các nội dung cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh, cờ chấp nhoáng và đôi nam nữ phối hợp. Qua 1.200 góp thủ tham gia tranh tài tại giải góp FLC Home Tournament 2019 sẽ diễn ra trong các ngày từ mùng 10 tới 13 tháng 10 tại sân FLC Góp Linh Sơn, Sơn Thanh Hóa. Đây là lần đầu tiên FLC Home phối hợp với FLC Biscom tổ chức một giải quy mô dành cho các góp phơ nghiệp dư và chuyên nghiệp trong và ngoài nước tham dự, với tổng giá trị giải thưởng lên tới hàng trăm tỷ đồng. Các góp phơ tham dự giải được chia vào 4 bảng dựa theo điểm chấp và có riêng một bảng dành cho các góp thủ nữ. Ông Đỗ Việt Hùng, tổng giám đốc công ty FLC Biscom cho biết:
2: Qua giải đấu này, thì chúng tôi sẽ hy vọng mang lại đến cho làn góp một hệ thống hoặc là một giải đấu thường niên và đánh dấu bắt đầu vào giải đấu này.
8: Chúng tôi cũng sẽ mở rộng quy mô về lượng góp phờ tham gia cũng như là các góp phờ có yếu tố người nước ngoài tham gia để bổ sung cho giải đấu nó có tính cạnh tranh.
7: dạng sáng nay diễn ra các trận đấu của vòng 3 cúp liên đoàn Anh, trong khi các đội bóng lớn đang chơi ở Premier League đều thắng đậm, thì Tottenham nhận một cú sốc lớn khi bị loại bởi đội bóng vô danh là Colchester United sau là suất đơn lưu. trả lời truyền thông sau trận đấu huấn luyện viên Pochettino của Tottenham nói
15: many times
4: Như tôi đã nhiều lần nói là khi thua trận, người ta thường hay buồn chán. Đó là lã thường tình trong bóng đá. Nhưng đôi khi thất bại cũng giúp người ta trở nên tốt hơn. Tôi vẫn hài lòng với sự thể hiện của các cầu thủ. Mặc dù có đôi chút thất vọng vì chúng tôi đã không giành được kết quả như mong muốn.
15: Còn tại Sun
7: Emirates, dù huấn luyện viên Unai Emery chỉ tung ra sân đội hình hai nhưng chủ nhà Arsenal vẫn áp đảo hoàn toàn và dội vào lưới đội bóng đang chơi ở giải hạng nhất là Nottingham Forest năm bàn không gỡ. ở các trận đấu đáng chú ý khác Manchester City có chiến thắng 3-0 trước Preston North End, Leicester City thắng đậm Luton Town 4-0 và Southampton đánh bại Portsmouth với cùng tỷ số.
0: Dự báo thời tiết
14: bộ và khu vực Hà Nội ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ, vùng núi từ 17 đến 20 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa rào giải rác và có nơi có rông, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và rông vài nơi. Riêng phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 18 đến 31 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3 cấp 4. Khu vực biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, Trường Sa tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh